0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die dub visite DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Gast heute, der sich gleich zuschalten wird, ist Karl-Josef Laumann. Der CDU-Politiker ist Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales in NRW. Im Düsseldorfer Kabinett Laschet steht er an vorderster Front beim Kampf gegen Covid. Am letzten Freitag zog er die Corona Notbremse. Laumann sagt, wir müssen die Gefahr durch die Mutation eindämmen. Jetzt wird er gleich bestimmt dazukommen, bevor es soweit ist. Lieber Jochen, wo stehen wir dann zurzeit bei den RKI Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders?
0: Ja, wir stehen also heute ja am Tag 149 des deutschen Lockdowns. RKI vermeldet 9.549 Neuinfektionen. Das sind 2.064 mehr als vor einer Woche. Es sind 180 neue Todesfälle hinzugekommen. Und dort ist jetzt die nächste Stufe von 76.000 Verstorbenen überschritten. Die Sieben-Tage-Inzidenz beläuft sich aktuell bei 135 und bei uns am Essen der Klinikum ist es so, dass wir 57 Patienten mit Covid-19 stationär behandeln, 28 davon auf den Intensivstationen. Und was mich heute ganz besonders beschäftigt, ist die Mitteilung unseres Kinderintensivmediziners, Professor Christian Dona Schwake. Und das geht über ein neuartiges, sehr seltenes, aber zum doch lebensbedrohliches Syndrom bei Kindern und Jugendlichen, das sich als Spätfolge einer oftmals unerkannten Covid-19-Infektion dann zeigt. Das hat einen komplizierten Namen. Es heißt Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome. Man hat da aber eine Abkürzung gefunden und die ist einfacher. Die heißt PIMS. Die Fälle werden in einem zentralen Register in Dresden gesammelt unter den 245 betroffenen Kindern äh, stammen alleine 19 äh, Kinder und Jugendliche aus dem Essener Uniklinikum. Das Syndrom führt eben bei den Kindern und Jugendlichen zu schweren Entzündungsprozessen im ganzen Körper als Folge einer irregeleiteten Reaktion des Immunsystems auf diese Covid-19-Infektion. Typisch ist hohes, langanhaltendes Fieber Bauchschmerzen, Erbrechen und Durchfall. Später kommt dann oftmals ein Hautausschlag dazu oder auch eine Bindehautentzündung. Gefährlich wird es dann, wenn es bei den Kindern zu einem Blutdruckabfall kommt, worunter ähm, dann doch die Vitalpar äh, Vitalparameter wirklich in Gefahr geraten können. Die Behandlung aber, das ist das Gute bei der Geschichte, die ist allermeist sehr erfolgreich mit Cortison in hoher Dosierung, mit Immunglobulin. Also das gibt dann wieder Grund zur positiven Annahme. Es zeigt aber, dass wir bei SARS-CoV-2 Tag für Tag dazulernen. Es zeigt weiterhin, dass wir in Deutschland ein stabiles, gutes Medizinsystem in den Krankenhäusern haben, aber eben auch, dass wir Covid-19 unverändert sehr ernst nehmen müssen. Ja, und jetzt sind wir gespannt auf unseren Gast und da geht es dann darum, dass sich der Minister Laumann hoffentlich gleich zuschaltet, denn er verbindet in seiner Position, in seiner Funktion die beiden Themenbereiche, die wir ja in der Chefvisite abbilden. Das ist auf der einen Seite die Arbeitswelt und auf der anderen Seite die Gesundheit. Und Deswegen freuen wir uns. Und da ist Herr Laumann auf dem Punkt genau. Wir freuen uns sehr. Bevor wir jetzt aber direkt starten, nochmal zu Jens de Boer das Wort. Jens, was geht dir gerade durch den Kopf?
1: Das nenne ich eine Punktlandung vom Minister. Also mich beschäftigt eben klar die mögliche Verschärfung des Lockdowns. Die hat Kanzlerin Merkel am Wochenende ja bereits angedeutet. Die politische Debatte läuft seitdem auf Hochtouren. Und ich denke vor allem natürlich als Unternehmer und als äh, Herausgeber des Unternehmermagazins an die Nebenwirkungen für Unternehmen und vor allem für Kleinbetriebe. Die Unternehmer pfeifen finanziell jetzt schon aus dem letzten Loch. Wie sollen die das weiter durchhalten? Äh, kann der Staat helfen? Gibt es eine Finanzhilfe? Der hat ja auch die Läden schließlich dicht gemacht. Und äh, heute haben wir eben ja unseren Gast, der sehr kompetent zu diesen Themen Stellung beziehen kann, Karl-Josef Laumann, Arbeits- und Gesundheitsminister in NRW. Herzlich willkommen zunächst einmal.
2: Ja, schönen guten Morgen, hallo.
1: Herr Laumann, wer zur Arbeit in die Fabrik oder ins Büro geht, soll zweimal die Woche getestet werden. Das fordert die Kanzlerin. Arbeitgeber laufen Sturm, Applaus gibt es von den Gewerkschaften. Was sagen Sie, stehen Zwangstests auf Ihrer Agenda?
2: Ja gut, also es ist ja also so, dass die Politik schon vor Wochen die Arbeitgeber gebeten hat, zu testen. Und äh, wir haben ja abgemacht, dass, äh, ich glaube, ein oder zwei Wochen, da mal ein Strich drunter gemacht werden soll, äh, ob das über eine freiwillige Vereinbarung in einem vernünftigen Umfang passiert. Wenn es nicht in einem vernünftigen Umfang passiert, werden wir es vorgeben müssen. Ich glaube, dass es äh, völlig klar ist, dass die Menschen äh, da, wo sie eng zusammenarbeiten, da, wo kein Homeoffice gemacht werden kann, Sie wissen, dass ich in meiner Vorleben mal viele Jahre auch gewerbliche Arbeitnehmer war. Das sind vollkommen Sachen, die müssen im Präsenz stattfinden. Und das soll ja auch stattfinden. Wir wollen ja nicht unsere Wertschöpfung abstellen. Aber dann ist die Möglichkeit, dass wir durch Testen dann ein Stück Sicherheit reinbringen, heute eben da. Das konnten wir vor einem Vierteljahr noch nicht, weil die Teste dafür nicht zur Verfügung standen. Wir hatten vor Weihnachten die Situation in Nordrhein-Westfalen, dass wir in der Woche 450.000 Teste durchziehen konnten. Dann waren unsere Labore so weit, dass die drei, vier Tage brauchen, bis wir die Ergebnisse haben, dann brauche ich es auch nicht mehr. Wir haben jetzt neben den PCR-Testen, wir haben die poc teste wir haben die Selbstteste, sodass ich meine, dass von der Struktur her die Voraussetzungen gegeben sind. Mhm. Und dann kann man das, meine ich, auch in den Unternehmen äh, organisieren, dass das äh, gemacht wird, äh, insbesondere vielleicht auch mit den Selbsttesten. Ich überlege hier im Haus auch, ob wir, wenn Arbeitgeber POC-Teste machen, dass sie das dann auch ihren Mitarbeitern bescheinigen können. Das hätte dann für die Mitarbeiter auch den Vorteil, dass sie zum Beispiel, wenn sie in einer Kommune leben, wo die Inzidenz über 100 ist, dann mit einer solchen Besteinigung auch 24 Stunden zum Beispiel in ein Kaufhaus gehen können oder in einen Baumarkt gehen können. Also, ich glaube schon, dass das Testen eine Strategie ist, ein Stück weit Öffnung und sicherer zu machen.
1: Das wäre auf jeden Fall ein Anreiz für die Mitarbeiter. Wir hier in unserem Unternehmen haben auch Tests vorliegen, aber die werden ganz wenig von den Mitarbeitern in Anspruch genommen. Ähm, warum, weiß ich nicht. Werden wir mal nachfragen. Wie sieht es da bei Ihnen aus? Merken Sie, spüren Sie, dass die Leute, wenn sie in das Unternehmen gehen, sich gerne als erstes testen lassen?
2: weiß es nicht. Also wir haben jetzt ja noch, das finde ich jetzt nicht, so eine breite Testkultur. Das wird jetzt mehr. Wir haben die Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen mit knapp 7000 Teststellen stehen. Und ich meine, jetzt ist es ja der Grundgedanke, den will ich auch noch mal verteidigen. Ähm, Dann bin ich auch ausnahmsweise mal etwas anderer Meinung wie die Bundeskanzlerin. Ich glaube schon, dass wenn eine Kommune über 100 ist, und wir sagen, es geht alles zurück auf Stand 8. März. Das heißt in Wahrheit, dass nur Lebensmittelgeschäfte aufhaben. Es sei denn, der Kreis sagt, wir haben eine so ausreichende Teststruktur, dass Menschen, die einen Pock test negativer Art haben, der nicht älter wie 24 Stunden ist, meinetwegen dann noch in einen Baumarkt gehen können. Da glaube ich nicht, dass sich im Baumarkt jemand ansteckt. Denn Sie müssen sehen, wir haben ja zusätzlich Maskenpflicht. Wir haben zusätzlich einen Kunden pro 40 Quadratmeter. Wir haben zusätzlich die ganzen Hygienegeschichten mit Desinfektionsmitteln und so, was Sie ja alles kennen. Und es ist nach meiner Meinung einfach eine Möglichkeit, und Sie haben ja als Unternehmer auch angesprochen, ich bin ja auch Arbeitsminister, ich mache mir natürlich schon Sorgen um den Handel. Das ist ein großer Arbeitgeber bei uns in Nordrhein-Westfalen, insbesondere auch im Übrigen, wenn man das mal sagen darf, für viele Frauen, also typischer Frauenarbeitsplatz ja in vielen Bereichen. Äh, nicht, dass am Ende alles bei Amazon ist. Und äh, ich habe, will keine Schelte betreiben, aber die Sozialstandards der Arbeitsplätze in der Logistik ist aus Sicht des Arbeitsministers Kai-Josef lauber nicht immer von der Qualität, wie unsere Arbeitsplätze im Einzelhandel sind.
1: Was müssen Sie da tun? Kann man da noch was retten? Ich meine, Amazon ist super erfolgreich und der ganze Lockdown spielt natürlich dem amerikanischen Konzern in die Hände, dass die Leute zu Hause sitzen und immer mehr online bestellen. Glauben ja, Sie klar, wenn mal, die Geschäfte zu haben, was
2: sollen die Leute machen?
1: Ja, glauben also, Sie mal, dass es eine Renaissance geben wird der Innenstädte, dass wir wieder dahin kommen, dass wir wieder in den Innenstädten einkaufen gehen werden?
2: Natürlich werden wir dahin kommen. Wir werden spätestens dahin kommen, wenn wir durch eine durch Impfungsrate haben, dass wir wieder normaler leben können. Da kann Professor Werder ja etwas zu sagen. Ich meine, ich bin nach wie vor fest davon überzeugt, dass wir es gut schaffen werden, die Menschen bis September spätestens geimpft zu haben, die geimpft werden wollen. Die, dass wir da jetzt diese ganzen Ära haben, Und das ist über der Ursprung des Ärgers, der in der Bevölkerung da ist, ist die Sache, dass wir einfach bislang nicht genug Impfstoff hatten. Es ist nicht das Thema des Organisierens des Impfens, das ist alles Beiwerk. Es geht im Wesentlichen darum, dass die Mengen nicht da sind. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn die Hausärzte so viel Impfstoffhack bestellen können, wie sie wollen, die Impfzentren nebenbei laufen, die Ambulanzen der Krankenhäuser impfen können, die Betriebsärzte impfen können, dann werden wir uns wundern, wie schnell wir große Teile der Bevölkerung äh, geimpft haben. Davon bin ich richtig? fest überzeugt. Ich, ich sehe auch eine, eine Riesenmotivation bei den Hausärzten, die sich sehr viel Gedanken machen, wie sie ihre sagen sie mal, normale Hausarztpraxis hat, in der Regel äh, zwischen 1.500 und gut 2.000 Patienten. So, das werden die schon noch schaffen, innerhalb einer gewissen Zeit, wenn der Impfstoff da ist, äh, diese Menschen dann auch äh, die Spritze in den Arm zu bringen, um es auch mal auf Deutsch zu sagen.
1: In Amerika dürfen auch die Apotheken mitimpfen, mit Zahnärzte, Tierärzte. Glauben Sie daran oder fordern Sie, dass die auch in Deutschland mit eingesetzt werden sollten, wenn der Impfstoff dann genügend zur Verfügung ist, sagen wir mal im Mai?
2: Also man kann sich vieles vorstellen, aber zurzeit habe ich erstmal noch eine Frage, ähm gewisse äh, Auseinandersetzung will ich nicht sagen, das ist übertrieben mit dem Bundesgesundheitsministerium über die Frage, ob die Zahnärzte impfen dürfen. Tja. Also ich hatte äh, so als normaler Bürger gedacht, naja, wenn ich sehe, wo Zahnärzte überall Spritzen setzen, werden sie auch noch wohl den Oberarm impfen können. Aber da kriegst du dann sofort vom, äh, äußerst schwierige haftungsrechtliche Fragen und äh, allergische Schocks und dafür seien sie nicht ausgebildet. Also ich sage mal, bevor wir die Tierärzte impfen lassen, sollen wir vielleicht erstmal das Thema Zahnärzte lösen, würde ich äh, vorschlagen.
1: Kann kein Bürger verstehen, dass ein Zahnarzt, der ja wirklich viele Spritzen setzt, dass der nicht mit impfen kann dann irgendwie. Da fällt man doch ja, vor. Es,
2: es geht einfach um die, diese ganze Frage der, der allergischen Schocks. Dazu könnte auch ja der Professor etwa sagen, ich stehe da ja auch schon staunend vor. Also ich glaube schon, dass wir es mit den Ärzten schaffen werden, es ist ja auch so, dass medizinisches Fachpersonal impfen kann. Zahnärzte können natürlich impfen, aber unter Aussicht eines Humanmediziners, um es jetzt mal rein fachlich von der Haftungsfrage zu sagen, nur welcher zahnarzt lässt sich beim Impfen bei Aussicht macht das alleine. Das glaube ich auch, dass die Mentalität so ist. Ich glaube schon, dass wir das, wenn der Impfstoff in Mengen da ist, sehr, sehr gut hinkriegen werden. Bin ich wirklich fest von überzeugt.
0: Jochen, du bist angesprochen. Wie siehst du das? Ich sehe das sehr, sehr ähnlich wie der Minister. Das Thema ist, wir planen im Moment und reden und reden und reden, wer was wann machen darf. Und wir haben diesen Impfstoff noch nicht. Und ähm, ich glaube auch, wenn der Impfstoff jetzt kommt, dann kommt eine Dynamik rein. Und die Zahnärzte werden unterschätzt. Die Zahnärzte, die äh, spritzen jeden Tag in den Unterkiefer ganz dicht an Gefäße. Es kann jeden Tag bei denen was passieren. Und es passiert ja auch mal was. Und dann haben die eben ihre Notfallkette, wie sie das regeln. Das muss auch jeder. Und deswegen bin ich da eigentlich relativ entspannt. Das Thema ist, wenn die Impfstoffe da sind, äh, wie der Minister gerade sagte, wir müssen sie in den Armen reinkriegen. Ich glaube, die Hausärzte sind hoch engagiert. Die Impfzentren sind engagiert. Also, im Frühsommer wird die Welt, glaube ich, schon eine andere sein in Deutschland.
1: Mhm. Herr Minister, erwarten Sie, dass sich der Bund auch nach dem Sonntag, nachdem Frau Merkel ähm, bei der RAD aufgetreten ist, in den nächsten Wochen über eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes mehr Durchgriffsrechte sich zusichern lässt, um Maßnahmen konkreter und schneller durchzusetzen, umzusetzen?
2: Ich weiß es nicht. Ich muss Ihnen fast sagen, ich werde mich auch an dieser Debatte nicht beteiligen. Ich glaube, dass in dieser Pandemie in Deutschland sehr viel vernünftig gelaufen ist, das will ja gar kein Mensch mehr hören. Wenn ich mir die Todeszahlen in Europa anschaue, auch mit vergleichbaren Ländern, dann sind wir in Deutschland das Land, wo wir die wenigsten Toten haben. Deswegen können wir nach meiner Meinung, egal jetzt mal auf welcher Ebene, unserer Gesellschaft nicht alles verkehrt gemacht haben. Wir haben auch die Situation, das muss man ja auch mal ganz klar sagen, dass unsere gewerbliche Wirtschaft relativ stabil durch diese Krise kommt. Darüber redet doch auch gar keiner mehr. Dass wir mit dem Instrument der Kurzarbeit hunderttausendfache Arbeitslosigkeit äh, verhindert haben. Dass die Kompetenzen der Belegschaften äh, über dieses Instrument zusammenbleiben. Dass wir für diejenigen, die den, äh, die, die Opfer bringen mussten, dass wir die Kontaktbeschränkungen bekriegen, indem sie schließen mussten. Es sind doch auch Milliarden von diesem Staat aufgebracht worden an Wirtschaftshilfe. Mag alles nicht so sein, dass alle glücklich sind. Aber wo finden Sie in Europa ein Land, wer diese Mittel aufgebracht hat? Wir haben wir können ja froh sein, dass wir zu Beginn der Krise eine Situation hatten, dass wir über 120 Milliarden Euro alleine bei den Sozialversicherungen geparkt hatten, weil wir das Geld nicht Gott sei Dank nicht ausgegeben haben. Damit haben wir doch im Wesentlichen die Arbeitslosenversicherung bis heute finanzieren können, das Kurzarbeitergeld. Wir haben Riesenausgaben in den Krankenkassen finanzieren können. Wir haben Riesenausgaben in der Pflegekasse äh, äh, finanzieren können. Also ich teile ja, es ist jetzt einfach so, die öffentliche Stimmung ist so, ich kriege das ja auch mit. Ich sehe ja auch meine Mails, äh, wie da teilweise gedacht wird. Äh, ich gucke abends auch manchmal Fernsehen und sehe die Talkshows, wo dann ja alles so langsam schlecht gemacht wird. Äh, ich finde einfach, das ist auch nicht ganz objektiv. Es ist wahr, andere Länder impfen schneller. Aber es sind auch nur zwei, drei Länder, die schneller impfen wie wir. Die eben, naja, auch die Ellbogen gebraucht haben, um sich den Impfstoff zu besorgen. Das kann man ja ruhig mal so sagen. Und wenn ein Fehler gemacht worden ist, dann war es nach meiner Meinung der Fehler in Europa, dass man zwar sich an der Entwicklung des Impfstoffes beteiligt hat, aber vielleicht zu spät an die Produktionsstellen gedacht hat. Äh, aber da musst du auch wieder wissen, welcher Impfstoff kriegt als erstes die Zulassung, hat einer von äh, schon letzten Sommer gewusst, dass Biontech die Nummer eins wird. Ich weiß es nicht, äh, wo die Verträge unterschrieben worden sind, ob das alles äh, bekannt war. Ich bin nochmal davon überzeugt, die Stimmung wird sich bei uns im Land sehr schnell ändern, wenn der Impfstoff so da ist, dass die Leute sehen, es gibt Impftermine, die Leute werden ein nach dem anderen geimpft. Und das Positive, was ich mal sagen will, man kriegt ja als Politiker wenig Briefe, wo ist da schöne Briefe? Aber sie glauben gar nicht, wie oft wir jetzt hier im Ministerium eine, eine handgeschriebene Karte kriegen von einem alten Menschen, der sich bedankt, dass er in ein Impfzentrum geimpft worden ist und das alles ganz gut fand, wie es da abgelaufen ist. Also das gibt es auch. Aber das ist ja, glaube ich, nicht so das Thema, was unsere Medien dann so interessiert.
0: Herr Minister, ich habe eine ganz kurze Frage. Am Sonntag hatte Frau Merkel zu Frau Will gesagt, dass man vielleicht auch ein bisschen lockern muss, wenn dann in so einer Impfzentrale oder in der Praxis abends noch drei Dosen übrig sind. Da muss man die eben auch mal verimpfen an die, die da sind teilen Sie diese Meinung? Wird sich das so entwickeln?
2: Ja, ich hoffe, dass es schon so ist. Es gibt ja überhaupt gar kein Problem. Ich meine, wir haben doch jetzt alle die Prio 2 auf. Das ist eine Prio-Stufe, wo mehrere Millionen Menschen drin sind. ist doch wohl kein Problem. Also außerdem im Impfzentrum kann es das Problem ja äh, nur in einem ganz geringen Umfang geben, wenn eine Flasche geöffnet ist und noch äh, da ist, weil ansonsten ja im Impfzentrum, dass das Material auch mehrere Tage aufbewahrt werden kann. Anders ist es ja, und wir haben das ja in Nordrhein-Westfalen sehr stark gemacht. Deswegen sind wir auch in den RKI-Listen so schlecht. Wir haben viel mehr geimpft, wie wir gemeldet haben. Das ärgert mich ja unheimlich, dass einfach nicht gemeldet wird. Wir haben sehr stark auf mobile Teams gesetzt. Und wenn Sie natürlich dann, sagen wir mal, die Leute in ein Alterheim sind und die Menschen dort impfen, und am Ende bleiben drei, vier Spritzen über. Dann müssen die auch in den Altenheim weg. Können wir nicht wieder ins Impfzentrum bringen. Oder wenn wir jetzt wie jetzt in den letzten Wochen haben wir sehr stark die Einrichtungen der Eingliederungshilfe geimpft, also Behindertenwerkstätten, um es mal deutsch zu sagen, auf Hunderte von Menschen an einer Stelle. Ja, wenn da Impfstoff überbleibt, muss er halt, finde ich, da irgendwie verimpft werden. Und äh, da bin ich auch der Letzte, das haben wir auch immer deutlich gemacht, das sollen die Menschen, die da sind, vor Ort mit gesundem Menschenverstand entscheiden. So, und da sage ich mal, wenn Sie dann gerade, ich sage mal, einen Promi impfen, dann ist das vielleicht nicht die beste Idee, wenn man vielleicht einen normalen Bürger nimmt, der nicht im öffentlichen Leben steht, glaube ich, hat man davon noch nichts gehört. Also lieber die Putzfrau impfen wie den Geschäftsführer. Ja. Mhm.
1: Zurzeit gehen die Inzidenzzahlen ja wieder nach oben und zwar relativ schnell und es wird über Ausgangssperren diskutiert. Ist es überhaupt noch richtig und zweckmäßig, sich an diesen Inzidenzwerten zu klammern, die ja nur einen Teil ausdrücken der gesamten ja, Misere, der gesamten Pandemie? Müssen wir da nicht langsam jetzt umdenken, zumal es, glaube ich, am Bundesrat ab 1. April ja auch eine Änderung gibt, eine Gesetzesänderung.
2: Ja, aber ich bin schon der Meinung, dass der Inzidenzwert schon eine Menge aussagt. Äh, natürlich muss man auch den Ehrwert sehen. Und das, was wir jetzt haben, dass das so nach oben geht, das macht mir doch schon Sorgen. Ich sehe ja auch die Zunahme der Krankenhausfälle. Und von den Krankenhausfällen landet wieder ein gewisser Teil auf der Intensivstation. Und dann wird es ja ernst. Ich sag mal, bis zur Intensivstation ist die ganze Geschichte ja noch sehr vertretbar. Ich meine, wenn man Covid bekommt und nicht mal ins Krankenhaus muss, dann ist das zwar ärgerlich, aber da haben der normale Mensch jetzt 14 Tage später äh, aus den Knochen raus. Wenn er ins Krankenhaus kommt, dauert es vielleicht etwas länger. Wenn er auf eine Intensivstation muss, ist es schon schwieriger. Wenn er in die Beamten muss, äh, sind wir in einer äußerst ernsten äh, äh, Situation. Und äh, deswegen muss man schon sehen, dass wir was machen, dass sich möglichst wenig Menschen anstecken. So. Und jetzt muss man doch mal abschichten. Wo können wir uns schützen, wo können wir uns nicht schützen? Wir haben die Arbeit, würde ich mal sagen, mit einem starkes Testregime kann man eine Menge machen. Wir haben die Hygiene auf der Arbeit gelernt, das machen die Firmen gut. Wir haben ja auch nicht jetzt übermäßig viele Fälle in der Arbeitswelt die ganze Zeit gehabt. Wenn wir das jetzt noch mit einer Teststrategie verbinden, glaube ich, kommen wir da gut durch. Ich bin fest davon überzeugt, dass man Schule sich nach den Osterferien noch mal genau angucken muss. Wer muss unbedingt zur Schule? Da gibt es sensible Jahrgänge, zum Beispiel die Abiturklassen, die Abschlussklassen, die anschließend in die Lehre gehen, vielleicht die ganz kleinen Kindern in der Grundschule. Aber da gibt es auch vielleicht vieles, was über Distanzunterricht vielleicht auch noch mal ein paar Wochen geht, bis wir die Impfungsrate höher haben. So und dann Sie haben Auslasssperrer angesprochen. Ich meine, ich bin schon der Meinung als Gesundheitsminister, dass wir sehr ernsthaft mit den Kreisen, die über 200 liegen, über diese Frage reden müssen. Wenn man genau weiß, wo, wo liegt der Grund, dass wir so hoch sind, ist es ja vielleicht gar nicht notwendig. Aber wenn es ein sogenanntes diffuses äh, Infektionsgeschehen ist, glaube ich, darf man auch über Ausgangssperren äh, nachdenken. Man muss nur ernst dabei wissen, das ist das schärfste Schwert, das was wir haben, Vielleicht gar nicht von der Evidenz her, sondern von den Freiheitsrechten her. Und deswegen muss man natürlich bei allem, was man da tut, sehr, sehr vorsichtig sein. Da gucken auch die Gerichte enorm hin, was diese Frage der Ausgangssperre angeht. Und da muss man auch die Lebenslage sehen. Schauen Sie, ich wohne im Münsterland, natürlich wie viele Münsterländer in einem Familienhaus mit einem Grundstück dahinter. Ich habe gestern Abend noch so gedacht, weil ein schöner Sommerabend war und ich, ich war mal früh zu Hause. Äh, dann war man schon mal noch mal eine Stunde draußen. Dann ist natürlich eine Ausgangssperre in meinem Dorf, wäre eine andere Nummer, als wenn ich durch mein Ministeriumsfenster gucke und gucke auf die Mietwohnung, die hinter unserem Ministerium steht. Wenn da Leute abends früh sein müssen, die vielleicht nicht mal einen Balkon haben und dann vielleicht noch kleine Kinder, Kinder haben oder Kinder haben oder so. Also man muss immer gucken... Bei solchen Fragen, dass die Lebensverhältnisse der Menschen in Deutschland auch unterschiedlich sind und was es vor allen Dingen für Menschen in den Städten, in kleinen Wohnungen bedeutet. Umgekehrt können wir sie natürlich auch nicht jetzt, bei schönem Wetter alle in den Parks gebrauchen, wo sie sich gegenseitig anstecken. Und da eine, eine richtige Mischung zu finden, das ist mein Anliegen.
1: Jochen, wie sieht es aus mit der Belastung bei dir in der Klinik? Die Zahlen schnell nach oben. Merkst du, dass die Klinik jetzt ist, mehr Anspannung bei euch hat?
0: Wir sind immer noch relativ stabil. Das, wo wir wirklich schon etwas Not haben, das ist auf der Intensivstation. Noch gar nicht jetzt an den Plätzen. Da haben wir noch welche. Aber es gibt ein Lungenersatzverfahren, wenn eben die Lunge gar nicht mehr funktioniert. Diese Maschinen heißen ECMO-Maschinen und davon haben wir zehn und alle zehn sind belegt. Das ist ein Problem, wo wir sehen, wir kommen in einen Engpass rein. Also das ist das, das Höchstmaß an Intensivmedizin und wir können nicht einfach noch weitere Maschinen kaufen. Zum einen sind die ohnehin knapp und zum anderen braucht man Personal, das diese Maschinen bedienen kann. Aber ich habe eine große Bitte an Herrn Minister Laumann. Herr Spahn hat vor einiger Zeit für 500 Millionen Euro bestimmte Antikörper gekauft. Wir haben mit diesen Antikörpern sehr gute Erfahrungen gemacht bei sehr gefährdeten Patienten, wie transplantierten Patienten, die eine Covid-Erkrankung bekamen. Nur, die Patienten kommen nicht zu uns. Das ist das Problem. Man kann die Antikörper auch ambulant geben und das ist wirklich schade, weil man hat eine, eine Waffe, sag ich mal, gegen Covid, in der frühen Phase muss es sein und schade ist, dass das irgendwie noch zu wenig wahrgenommen wird und deswegen dachte ich, ich sage es hier mal, weil das ist eine Errungenschaft, wir haben nicht viel Therapie, aber die müssen wir noch weiter intensivieren. Also ein Notruf auf der Klinik, Herr Minister.
2: Also müssen wir jetzt einfach sehen, dass das auch in den, also es ist immer die, die, die Frage des Wissenstransfer unserer Maximalversorger zu den äh, Mittelversorgern in der Fläche. Ja, so. Da können wir uns ja nochmal darum kümmern. Ähm, Im Grunde genommen ist es ja normal, dass gewisses Wissen bei Maximalversorgern eher da ist wie in der Fläche. Deswegen haben wir ja auch sehr viele digitale Möglichkeiten heute, dieses in die Fläche zu bringen. Thema, Stichwort virtuelles Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen und so weiter und so weiter. Aber ich nehme das jetzt nochmal zum Anlass, dass das ist ja im Grunde genommen eine Frage, die ja vor der Intensivmedizin passieren muss.
0: Absolut. Eigentlich für die Patienten, die noch gar nicht wirklich im Krankenhaus liegen müssen, ja. Wo die niedergelassenen Ärzte sagen, Mensch, dem geht es nicht gut. Also den kriegen wir vielleicht noch am Krankenhaus vorbei. Der hat aber auch schon einen Risikofaktor. Der muss diese Medikamente kriegen. Und ja. das ist Aufklärung. Das ist, Sie ist. Aber Sie sind so viel unterwegs, Herr Laumann. Ja. Deswegen habe ich gedacht, ich, ich ja. sage es Ihnen einfach.
1: Ich habe noch zum Schluss zwei kurze Fragen. Wie sieht es ja auf den, äh, in den Schulen aus? NRW als größtes Bundesland hat die meisten Kitas und Schulen. Klappt es mit den zwei Testungen wöchentlich?
2: Nach Ostern werden wir das hinkriegen.
1: Nach Ostern geht es hin. Und wie sieht es, Sie haben es eben zum Schluss angespro oder angesprochen, mit den kleinen Gewerblichen, mit den kleinen Läden, Verschärfung des Lockdowns, Umsatzeinbußen. Äh, gibt es weitere finanzielle Hilfen vom Staat?
2: Ja, also es sind ja sehr viele Hilfen mittlerweile zugesagt und wir werden, solange die Lockdowns sind, die Hilfen nicht einstellen, um das mal ganz klar zu sagen. Mhm. Äh, ob das jetzt alles ersetzt, äh, weiß ich auch nicht. Ich bin nicht der Wirtschaftsminister, aber ich kenne ja die Milliardenbeträge, die die Bundesrepublik Deutschland mittlerweile dafür in die Hand genommen hat und ich kenne die Hunderte von Millionen, die unser Land in die Hand genommen hat. Also irgendwie sind ja diese Hilfen jetzt auch zu den Unternehmen gekommen, das mir mehr Sorgen macht, sage ich Ihnen ganz offen, ist, ob sich durch diese lange Lockdown-Zeit Verhalten verändert hat. Das weiß ich genauso wenig wie andere Menschen. Also ich kann mir doch vorstellen, dass jetzt schon Menschen auch Versandhandel gemacht haben, die vielleicht vorher noch gar nicht so viel gemacht haben und kommen die wieder zurück. Andersum kann es auch sein, dass die Menschen gerade äh, das, was wir mit Innenstädten verbinden, äh, schmerzlich vermissen. Und es eine gewisse Renaissance gibt. Äh, Wahr ist auf jeden Fall, ich habe es heute Morgen noch in vielen Zeitungen gelesen, dass die Meldungen unserer Volksbank, unserer Sparkassen, wo ja der Großteil des Volkes mit den Sparkonten ist, also der normalen Bevölkerung, noch nie so viel Geld gehabt haben wie jetzt. Die Sparquote liegt, glaube ich, jetzt bei 17, 18 Prozent. Das haben wir noch nie in Deutschland gehabt. Und deswegen heißt das, ich sehr ja klar, ich meine, das merkt auch jeder selber ein bisschen, es ne? gibt es aber weit nicht mehr so viel Geld aus, wie man sonst ausgegeben hat. Urlaub und viele andere Dinge sind jetzt seit einem Jahr nicht gemacht worden. Wenn es der Wirtschaft gelingt, dass die Menschen einen gewissen Nachholbedarf in Konsum umsetzen, dann könnte es auch sein, dass wir nach dem Lockdown eine sehr starke Wirtschaftsbelebung bekommen. Vielleicht auch gerade im Einzelhandel, gerade in der Gastronomie, gerade im Urlaubsbereich, in der Hotellerie, in Städtereisen, vieles mehr. Und ich würde es den Branchen, die da betroffen sind, dann ja auch gönnen, dass sie da nicht mit Sonderangeboten versuchen müssen, ihre Kapazitäten auszulassen, sondern mit normalen Preisen und dass dann auch vielleicht das ein bisschen wieder aufgeholt wird
1: hoffen wir auf eine Konsumparty nach der Pandemie, vielleicht im Sommer. <lacht> 19 Minuten sind leider vorbei. Äh, vielen Dank, Herr Karl-Josef Laumann. Sie haben auch im Chat äh, sehr viel Lob bekommen für die offenen Worte. Ich bedanke mich auch. Und äh, morgen haben wir Frank Ulrich Montgomery in der Sendung, der Chef des Weltärztebundes. Da erwartet uns geballte Kompetenz und global für das äh, globale Gesundheits. System, dann haben wir, wie gesagt, die hundertste Sendung. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss auf Hamburg. Wiedersehen. Tschüss. Ciao.
0: Das war 19. Die dup visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de